0: Also ganz, ganz tolle Hotellerie, aber ich würde sagen, der Luxus ist definitiv auch, so weit weg zu sein von allem und auch an Orte zu kommen, an die vielleicht nicht jeder kommt. ähm, Ich denke, das ist definitiv ein Luxus. Und natürlich ähm, die Gastfreundschaft, die 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 Menschen in Patagonien haben, ähm, die auch zu erleben.
1: Dort, wo eben noch nicht jeder war, wir begeben uns nach Patagonien. Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Luxusreisenexpertin Lara und Windrose-Reisedesignerin Julia. Hallo.
2: Hallo. Hi.
1: Julia, du nimmst uns heute mit nach Patagonien. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Aber welchen Bezug hast du zu dieser doch besonderen Region?
0: Ähm, Ich kann sagen, der besondere Bezug kommt daher, dass ich zwei Jahre in Chile gelebt habe und. Deswegen natürlich auch öfter mal in Patagonien unterwegs war. Ich habe dort mehrere Tage auch Trekking gemacht, war mit dem Mietwagen unterwegs oder äh, mit dem Schiff. Und ja, ich kann einfach nur sagen, Patagonien, das war Liebe auf den ersten Besuch und hat mich seitdem nie wieder losgelassen.
1: Oh, das klingt gut. Das haben wir häufiger, ne, Lara? Dass man irgendwie irgendwas sieht und dann denkt man so, ah, Freunde, warum bin ich nicht schon eher da gewesen?
2: Ständig. Ich bin ständig schockverliebt, weil es gibt so viele tolle Ecken auf dieser Welt. Ja, schockverliebt, also so habe ich mich in dem Moment wirklich
0: gefühlt. Also das war so eine ganz bestimmte Kulisse im Torres del Paine Nationalpark, wunderschönes Wetter und ich stand da und ich wirklich mit offenem Mund und dachte, wie schön, also wie schöne Orte es einfach auf unserer Welt gibt. Also das ist wirklich Wahnsinn.
1: Mhm. Und ich habe mal gegoogelt, wo es liegt, also es ist ja zwischen Argentinien und Chile, muss vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal gerne mal Google anwerfen und es genau, genau sich geografisch einordnen lassen und ich habe schon gesagt, also äh, atemberaubende Schönheit, äh, Naturerlebnisse, so stelle ich mir Patagonien vor. Wie, wie, ist es, wie ist es dir ergangen, als du auch mal, du bist ja schon da gewesen, ne? also muss man ja auch sagen, ist ja ganz wichtig, ja? gerade um auch hier natürlich entsprechend reden zu können, bei uns im Podcast ist es ja eine der, der Hauptmerkmale, dass man schon da gewesen ist.
0: Ja, genau, also Patagonien wird ja gerne auch mal als das Ende der Welt bezeichnet, gerade weil es wirklich am letzten Zipfel Südamerikas liegt, also viel mehr vor der Antarktis kommt dann auch nicht mehr. Aha, okay. Und ja, ich verbinde Patagonien mit, mit ähm, klar unfassbarer Natur, aber auch seinem ganz rauen Klima, teilweise auch noch unberührter Natur, sehr abwechslungsreich und unvorhersehbar, gerade auch nochmal in Bezug auf das Klima, also da erinnere ich mich an ein Mehrtagestracking und wir sind mit Sonne gestartet, am zweiten Tag hatten wir Windböen von fast 100 kmh und mussten uns dann teilweise auf den Boden legen, um dieser Windböe auszuwarten Boah. und ähm, ja, am dritten ja. Tag hat es geschneit, also ich dachte wirklich, das kann jetzt nicht wahr sein und das war jetzt, ähm, aber das ist eben Patagonien und ich finde, das, das hat auch eben, das ist gerade der Charme der Patagonien hat. Und ähm, ich muss sagen, es sieht wunderschön aus dort, egal ob es schneit oder oder die Sonne scheint. Es ist immer ziemlich spannend. ähm. Mhm. Aber da muss man auf jeden Fall vorbereitet sein in Patagonien.
1: Von allem, was dabei. Das möchte man ja auch. auch, Patagonien ist für mich gleich auch Abenteuer. Also könnte man direkt irgendwie in einem Satz, oder? Ja. Patagonien, Abenteuer?
0: Absolut, absolut. Also es gibt natürlich die die Regionen oder die, die, die Sehenswürdigkeiten und Highlights in Patagonien, die schon besser bekannt sind. Aber auch das Unbekanntere, also das ist wirklich Abenteuer. Es gibt ja auch ganz viele Streckenabschnitte in Patagonien, die auch keine geteerten Straßen haben. Also das ist alles wirklich noch sehr
2: remote und dadurch wirklich sehr, sehr abenteuerlich auch. Mhm. Weißt du, woran diese Windböe mich gerade erinnert? Ein ganz lieber Kollege von mir ist vor vielen Jahren mit seiner Frau dahin gereist. Und das war auch so ein Tag, der offensichtlich ganz schön begann und die beiden ahnten nichts Böses und sind dann auf so einer Art Bergkuppe stehen geblieben, weil sie ein Foto von der Aussicht machen wollten. Und sie macht die Autotür auf und zack, Tür ab. Weil da so eine Windböe gegenknallte in dem Moment, dass dann plötzlich diese Tür abgerissen wurde. Ähm, Und das war natürlich ein Problem, Es war mitten im Nirgendwo. äh, Und es war Heiligabend.
1: Oh. Tür festhalten.
2: Und, äh, wow. Schöne Geschichte, <lacht> ja genau. Und dann haben die beiden halt diese Tür wieder eingesammelt, sind einfach weitergerollt, bis das nächste winzige Dorflein kam. Und dann hat er sich mit seinem Mini-Spanisch-Wortschatz, den er beherrscht, weil er hat mal vor Ewigkeiten drei Monate in Costa Rica gelebt, hat sich da durchgefragt, tatsächlich bis zum Automechaniker des Ortes sozusagen. Und er hat tatsächlich an Heiligabend alles essen, stehen und liegen gelassen und hat das wieder heil gemacht. Und da spricht der Kollege heute noch von mit großer, also mit, mit ganz warmem Herzen immer, wenn er dran zurückdenkt.
1: Das glaube
0: ich. Ja, das Glaube ich. Also das ist vielleicht auch was, ähm, das hatte ich ganz vergessen. Auch vielleicht was man mit Patagonien verbindet. Das sind definitiv auch die Menschen. Also sehr, sehr herzlich, sehr, sehr offen. Ähm, da hat jeder einen Platz am Tisch gefühlt. Und und ich finde deine Geschichte, die unterstreicht das jetzt noch mal richtig.
1: Mhm. Ist das dann vielleicht auch was Luxus in Patagonien ausmacht? Also dass man wirklich auch eben, ja dieses wir haben schon über Abenteuer gesprochen, wir haben dann über, die, ja, über diese, das Zusammensein, das Familiäre. Ist das dann auch vielleicht der Luxus, der in, in Patagonien eher herrscht, als jetzt prunkvolle Paläste oder Fünf-Sterne-Hotels oder gibt es es dort auch?
0: Also ich würde sagen, es ist ein Mix. Also es gibt definitiv mittlerweile schon wirklich schöne äh, Luxushotellerie auch mit wunderbarer regionaler Küche. Also da wird viel Wert auch in Patagonien drauf gelegt, dass man eben die, ja, die regionalen ähm, Unternehmen auch wirklich unterstützt. Wir haben ein tolles Spaß, dass man sich erholen kann nach einem langen Tag in einem rauen patagonischen Klima. Also ganz, ganz tolle Hotellerie, aber ich würde sagen, der Luxus ist definitiv auch so weit weg zu sein von allem und auch an Orte zu kommen, an die vielleicht nicht jeder kommt. Ähm, Ich denke, das ist definitiv ein Luxus. Und natürlich ähm, die Gastfreundschaft, die 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 Menschen in Patagonien haben, ähm, die auch zu erleben.
1: Mhm. Und wie können wir uns die Unterkünfte vorstellen? Also sind es es Lodges, sind es Hotels, sind es auch irgendwie so Boutique-Hotels eher oder ist das so in die Richtung?
0: Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo. Also wir haben genau Lodges, da, die sind dann auch so architektonisch ein bisschen mehr so an die Landschaft auch angepasst, ähm, natürlich oft keine höheren Gebäude, wieder auch mit dem Thema Wind. <lacht> ähm, natürlich große Fenster, große weite Blicke auf, auf, die, ja, auf die patagonische Steppe oder auch auf Sehenswürdigkeiten jetzt im Nationalpark, im Torres der Peine zum Beispiel. Also da gibt es unterschiedliche ähm, Konstellationen. Es gibt auch Luxushotellerie, die schon jahrelange Geschichte also jahrhundertlange Geschichte eigentlich hat, ähm, die von den von den ersten Siedlern reicht, äh, die in die Region gekommen sind und das dann eben auch als äh, Gebäude dient, in der dann diese Luxushotels auch teilweise eingebaut äh, oder mhm. jetzt eingezogen sind. Boah,
1: das ist krass, oder? Klingt super, also, ja. Ja, Also ist ja Historie ohne Ende auch. ne? Also das merkt man ja auch, wenn man dann dort in diesen vier Wänden übernachtet. Ne? Wann bist du da gewesen? Was war das für eine Jahreszeit? Also, Wann ist, wann ist die beste Reisezeit?
0: Ja, also immer unterschiedlich. Also die beste Reisezeit hat man oder sagt man eigentlich geht von November bis Februar. Da ist das Wetter am stabilsten, in Anführungszeichen. Wie gesagt, kann trotzdem variieren. Ich bin ein großer Fan mittlerweile auch von den Randsaisons. Also das möchte ich immer wieder sagen. Patagonien ist wunderschön, auch schon im Oktober. Ende September, Patagonien kann sehr schön sein im März, April. Dann beginnt ja auch der Herbst auf der Südhalbkugel. Also ich habe letztes Jahr, bin ich das letzte Mal im März da gewesen. Das hatte so ein Indian Summer Feeling, weil eben auch die Bäume fort, die sind alle in den wunderschönen Farben getaucht gewesen. Der Wind, der vor allem auch ähm, im Hochsommer, also zwischen November, Januar da ist, äh, lässt nach. Also es können wunderschöne Tage sein, wenn man eben nicht zu so der absoluten Hochsaison fährt. Und ja. Das, also das würde ich jedem auf jeden Fall an, ans Herz legen, dass man da ruhig auch mal über die, in Anführungszeichen, klassische, beste Reisezeit rüber hinausschauen kann.
1: Wie bist du hingeflogen? Gibt es da vielleicht auch einen Tipp für unsere Zuhörer? Ja. Klassische Reiseroute? Mhm.
0: Über Santiago de Chile und dann nach Punta Arenas oder über Buenos Aires dann nach El Calafate. Das sind so diese beiden Möglichkeiten, denen man eigentlich am besten nach Patagonien kommt. Gibt es da eigentlich Regionen, wo du sagst, da kann man besser wandern als in anderen? Also gibt es da so eine Top-Wanderregion? Ja, doch, das würde ich sagen. Also wir haben El Chalten auf der argentinischen Seite. Das ist so das Trekkingparadies oder wird auch manchmal das Mecca für Trekkingliebhaber genannt. Ähm, ganz schönes, kleines Dorf, wirklich. Also es ist wirklich nur ein Dorf und man kann vom von seiner Unterkunft aus direkt verschiedene Wanderwege ähm, je nach Schwierigkeitsgrad sich aussuchen und dann wirklich direkt loswandern. Das ist bestens ausgeschrieben. Man braucht dafür auch keinen, keinen Reiseleiter unbedingt begleitet Und ähm, ja, das ist so, denke ich, die Nummer eins, gefolgt dann vom Torres del Paine Nationalpark äh, in Chile. Da hat man ja auch ähm, sehr, sehr bekannte Wanderungen zum Beispiel zu den Türmen dabei, ähm, gehört auch zu, bei vielen einfach irgendwie auf die Bucketlist. Mhm.
1: Ähm,
0: das würde ich sagen, das ist ähm, fürs Trekking echt sehr empfehlenswert.
1: Mhm. Und wenn ich vor Ort bin in Patagonien, dann nehme ich mir einen Mietwagen oder nehme ich mir, also wie, wie wie bewege ich mich am besten vor Ort? Also Mietwagen, ja, haben wir schon gehört, das funktioniert, muss man nur auf die Türen aufpassen, aber kann ich dann auch irgendwie, ganz einfach gesagt, Busrundreise oder Camper, Camper könnte ich mir auch gar nicht ganz gut vorstellen oder ja nicht.
0: Also Camper ist möglich, ist nicht immer empfehlenswert, weil man tatsächlich nur an bestimmten Orten auch campen darf. Also da ist man sehr ähm, restriktiv auch in Patagonien. Eine sehr beliebte Form ist natürlich, ähm, dass man ähm, in diesen tollen Luxuslodges einfach ein Programm bucht, in dem man eben die Ausflüge direkt dabei hat mit dem Reiseleiter und da sind oft auch die Transfers inkludiert. Und wenn man es aber doch, also Mietwagen finde ich super, äh, kann ich auch empfehlen, die Region in Südamerika gehört mit zu sichersten, äh, die es gibt. Also ich bin auch allein schon mit dem Mietwagen unterwegs gewesen, dass also ist nichts passiert und da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Und wenn man dann wirklich was machen möchte, was noch nicht jeder macht... Ähm, dann würde ich mit dem Mietwagen definitiv die äh, Carretera Austral, so heißt sie auf der chilenischen Seite, oder die Ruta 40, Ruta Correnta auf der argentinischen Seite empfehlen. Das ist wirklich noch eine, das ist eigentlich die Panamericana, die ja, von na. Alaska kommt und die geht wirklich bis nach Ushuaia runter, ähm, zum südlichsten oder der südlichsten Stadt der Welt. Und man fährt zwar auch an an dem Torres der Peine Nationalpark, kommt an dem Trekkingparadies El Chaiten vorbei, aber man besucht eben auch abgelegene Regionen, ähm, die eigentlich touristisch noch gar nicht so erklummen sind, hat da teilweise wunderschöne Lodges wieder dabei, tolles Trekking, kommt an großen Seen vorbei. Und ähm, das ist wirklich was, wenn jemand sagt, ich fahre gern Auto, ich bin gerne auch ein bisschen eigenständiger, möchte aber auf den... Komfort toller Unterkünfte nicht verzichten, dann wäre das definitiv ähm, mein Tipp. Und ähm, da hätte man sogar die Möglichkeit, auch mit dem Helikopter von den kleineren lokalen Flughäfen zu privaten Lodges zu fliegen. Also auch sehr exklusiv, wenn man das möchte.
1: Ja, die Kombi ist toll. Muss ich wirklich sagen, also das wäre... Auf jeden Fall. Das ist großartig, ne? Also da, ich, ich mag das auch, dann hast du so diese Verbundenheit zwischen, ja, allen, allen Möglichkeiten bei einer Lodge, ja, alle Annehmlichkeiten, die du hast, plus eben, du hast schon gesagt, die, die Selbstständigkeit dann, ja, wieder loszufahren, wieder weiterzumachen und auch Panamerikaner, ich glaube, das ist ja auch sehr vielen ein Begriff. Viele wissen vielleicht gar nicht, wo diese Route auch entlang geht. Ich habe ja hier schon, ich weiß nicht wie oft in den, vergangenen, in den vergangenen 20 Podcast-Folgen gesagt, dass ich ein großer Fan bin von Reisedokumentationen. Ja? Ob jetzt YouTube oder Dreisaat Arte, schaue ich mir alles an. Und diese Panamerikaner-Tour, da gibt es ja auch sehr viele Dokumentationen zu. Könnte sehr empfehlenswert. Was da passiert, was das für ein Erlebnis ist, egal ob man da jetzt drei Wochen unterwegs ist oder sechs Monate, für die, die sich das leisten können und wollen, das ist... Ja, das ist etwas, wo jeden Tag etwas Neues passiert. Egal, äh, Auto, äh, du lernst Menschen kennen, äh, über Kulinarik haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, Das ist ja auch so ein Punkt, der dann auf so einer Reise ja auch immer sehr, sehr deutlich wird, was man vor Ort konsumiert, was man essen kann. Und das ist ähm, ein einmaliges Erlebnis wieder, wo wir ja schon oft in unserem Luxusreise-Podcast gesprochen haben. Wollen wir noch kurz über die Kulinarik sprechen?
2: Auf jeden Fall. Darf ich einen Satz dazu einwerfen? Ja, sehr gerne. Ich finde nämlich Patagonien kulinarisch unglaublich sympathisch, weil niemand versucht, mir Seafood aufzutischen. Find ich <lacht> <lacht> muss ich nicht das 17 stimmt, Mal das erklären, stimmt. dass ich eine Eiweißallergie habe, sondern äh, es gibt richtig gutes, deftiges, äh, nicht fischiges Essen.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Das würde man auch. Mhm.
2: Da frage ich mich, ob die Vegetarier
0: jetzt mit dir übereinstimmen, Lara, weil ja, ähm, dir haben immer so ein bisschen Angst erst, weil natürlich ganz klar Patagonien ähm, ist das Asado Patagonico, quasi das Nationalgericht, ne? das über ähm, das Lamm, was über offenem Feuer gekocht wird und natürlich auch argentinische Steaks, ähm, Und ja, aber man, ich kann alle beruhigen, (lacht) mittlerweile sind sie auch sehr gut für Vegetarier aufgestellt, aber natürlich bin ich der Meinung, dass man sich so ein Asado Patagonico nicht entgehen lassen sollte und ja, um das vielleicht noch abzurunden, das Thema. Mhm. Chile und Argentinien haben wunderbare Weine, ähm, deren Genuss ich auch oh. des Öfteren schon gekommen bin. Mit der Zeit in Chile. Jetzt bin ich dabei. Und ähm, ja, das schmeckt natürlich am besten, das, äh, das Lamm mit einem guten Glas Rotwein.
1: Mhm. Toll. Ja, da wollen wir nicht wieder Nee, das, 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 das <lacht> nehmen, wir genauso, nehmen wir genauso. Und hast du dann auch vor Ort, also... Wie hast du die Reise gestaltet, als du das letzte Mal da warst? Also bist du dann, wie hast du es gemacht? Bist du dann, hattest du einen Mietwagen?
0: Genau. Also ich bin, man muss sagen, es war tatsächlich in der Zeit, in der die Grenzen zwischen Chile und Argentinien nur auf dem Luftweg offen waren, weil wir hatten ja tatsächlich immer noch Corona-Restriktionen.
2: Okay.
0: Und ich bin mhm. dann, genau, ich bin von Santiago runter nach Punta Arenas, habe mir geflogen, habe mir dort äh, den Mietwagen genommen und bin dann nach Puerto Natales. Das ist so die letzte Stadt, bevor es wirklich in den Torres del Paine geht oder letzte Kleinstadt. Und bin dann im Torres del Paine geblieben ein paar Tage. Und normalerweise würde man dann über die Grenze äh, rüber nach El Calafate, das ist so ähm, ja das Gegenstück auf argentinischer Seite zu Puerto Natales. Aber ich musste tatsächlich wieder zurück nach Punta Arenas mit dem Flugzeug nach Santiago, von Santiago nach Buenos Aires und von Buenos Aires nach El Calafate. Also ich bin quasi einmal im Dreieck geflogen und habe dort die Reise dann fortgesetzt, auch mit dem Mietwagen und habe dann dort auch äh, nochmal El Calafate und El Shaiten äh, kennengelernt und bin bis runter die die Router 40, wie sie dann auch wieder heißt, bis nach Ushuaia gefahren. Mhm. Und das war wirklich äh, was ganz, ganz Besonderes. Also wie schon gesagt, Indian Summer und Ushuaia ist so, ähm, also man kann sich gar nicht vorstellen, dass man so am Ende der Welt dann plötzlich ist. Und weil alles trotzdem, also es ist trotzdem eine Stadt, wie man sie sich vorstellt. Und ja, umgeben von schöner Natur, den Fjorden. Ähm darf ich ganz, ah, Fjordia, darf ich ganz vorsichtig ja.
2: fragen, wie viele also, Fotos du gemacht hast auf der Reise? <lacht> nicht. Hat, der, hat der Handyspeicher also, ausgereicht? Genau.
0: Gerade so, gerade so. Aber ähm, ich hatte natürlich Fotos einmal auf der Kamera, einmal auf dem Handy und ich wusste gar nicht, wo ich zuerst anhalten soll und, und ähm, auf welchen allen digitalen Formen ich diese Fotos jetzt hier festhalten kann für die Nachwelt. Aber ähm, ja, man macht schon einige Fotos, na klar, ganz klar.
1: Ich glaube, ganz viele hören jetzt zu und möchten sich so eine Route von dir zusammenstellen lassen. Deswegen meldet euch gerne bei uns podcast.windrose.de und wir leiten das alles an die Julia weiter. Denn ähm, ich, also, ich, ich sitze hier mit 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 offenem Mund, weil ich denke so, krass, also wirklich eine, eine, eine ganz tolle Route, vor allem was man alles erleben kann. Ähm, plus eben, dass du sagst, wie viel Speicher man frei haben muss auf seinen <lacht> jeweiligen SD-Karten und, und Smartphones, damit es ausreichend ist für... Zwei bis drei Wochen sollte man schon einplanen,
0: ne? Ja, ja, also unter zwei Wochen, sage ich immer, ist ja auch doch eine sehr weite Anreise, ähm, lohnt sich's fast mhm. nicht und es gibt so viel zu sehen und ja, Patagonien ist mindestens einen Besuch wert, es gibt ja auch so viele Dinge, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben, weil Patagonien so groß ist auch und ähm, ja, am besten die, die Reisenden schauen sich das selber an und lassen sich überzeugen, dass man auch nochmal zurückkommen kann mhm. und ja, ganz viel erleben kann.
1: Ist ja wahrscheinlich auch so ein Land wie viele, dass wenn man einmal da gewesen ist, dann möchte man unbedingt wieder zurück, oder?
0: Ja, also was? ich kann das kann das nur bestätigen. Ja, ich bin ja gleich da geblieben. <lacht> und deswegen möchte ich jetzt von Julia noch zum Abschluss wissen, was ist denn dein absolutes Patagonien-Highlight? Oh, das ist ganz, ganz schwer. Ähm, Lamm und Rotwein. Wenn ich das gefragt werde. <lacht> ja. Lamm und Rotwein ist ganz weit mit dabei. Aber ich denke, ähm, Ja, der Torres del Peine Nationalpark, definitiv. Calafate mit dem Perito Moreno Gletscher. Ich muss leider eine Top 3 draus machen, sorry. (lacht) Und auch, ähm, ja, das Feuerland. Das Feuerland, was auch noch so unberührt ist und rau und, ja, weit, so würde ich es nennen. Aber auch ich habe noch vieles auf meiner Liste, was ich gerne noch sehen würde.
2: Nimmst nicht mit beim nächsten Mal. Ja,
1: mich bitte auch. Gerne. <lacht> Weil, noch ganz kurz, Feuerland heißt, also bist du da durchgefahren, bist du da länger geblieben? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau,
0: also Feuerland ist auch wieder getrennt zwischen Chile und Argentinien. Ja. Allerdings liegt der größte Teil in Argentinien. Und ich bin da tatsächlich durchgefahren, habe auch ein paar Ausflüge gemacht. Dort ist ja auch die einzige Königspinguinkolonie auf dem Festland außerhalb der Antarktis zu sehen. Und ähm, genau, bin dann am Ende in Ushuaia noch ein paar Tage geblieben. Und das ist natürlich auch immer ein toller Ausgangspunkt dann für Antarktik-Kreuzfahrten zum Beispiel. Dafür ist Ushuaia auch sehr bekannt.
1: Ja, und da sind wir schon wieder beim nächsten Thema antarktik Also wir kommen immer von Hölzchen auf Stöckchen. Ich merke schon, wir müssen noch weitere Folgen einplanen. Das machen wir ganz bald. Ich sage herzlichen Dank euch beiden und äh, freue mich auf das nächste Mal. Bis bald. Tschüss.
0: Danke euch und hasta luego. <lacht> Tschüss bis dann.
1: Hasta luego.